0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯他们来到了巨人岛。其实啊，这个岛真的特别的好，风调雨顺，是五谷丰登，种什么长什么，甚至什么都不种，它就自己长，满山遍野跑着都是羊。在奥德修斯他们这些人眼里啊，这简直就是一个免费的露天大烧烤。他们去的第一天没费什么劲。就抓了一百多只羊，按理说吃完了你就赶紧走吧。奥德修斯说：“我不，我要去采一采风，体察体察这岛上的民情。这个岛可不是一般的岛，是巨人岛，上面住的全都是巨人。虽然可能脑子不是很好用，但是这武力是非常的强大的。奥德修斯就带了一条船，说围着这岛走一走，看看有什么好玩的。”结果没走多远，就看见一个山洞，在这个山洞里住着一个独居的牧羊巨人，没老婆，没孩子，就是有一大堆的羊。这个巨人叫波鲁菲摩斯，看来还是一个著名的巨人，因为他这个名字就是这个意思。奥德修斯带了他手下的12个人进了人家这山洞啊，去探险。一看这洞里还不错，进去啊就吃人家的奶酪。那你吃完了就走吧。奥德修斯又来劲了，说：“我不，我一定要等着这巨人回来啊，跟他交流一下。”结果这巨人一回来，奥德修斯就后悔了。这巨人呢是凶神恶煞，完全没有要善待奥德修斯他们的意思，上来就吃了奥德修斯的两个伙伴。奥德修斯身上有武器，本来呢想趁着晚上巨人睡觉的时候把他给杀了，但是一看门口堵的那大石头。奥德修斯说：“还是算了，我把他杀了之后，自己被困在这个山洞里，到时候我们几个人啊，说不定会发生什么事儿，这比死了还难受呢。不行，得想点别的办法。”结果第二天回来的时候，奥德修斯拿酒把这个巨人给灌醉了。这巨人喝酒的时候啊，因为这酒实在是太好喝了，把这巨人给高兴坏了，还跟奥德修斯聊了一段。他问奥德修斯说：“你叫什么名字？”这里就显出奥德修斯的鸡贼来了。他说呀：“我叫没有人。”一般在这儿啊，会把这个词儿译作“无人”，但是这不符合口语。我们说话也不会说“无人跟我在一起”，所以我就把它改成了“我叫没有人”。实际上这句话呀，在希腊语里面呢，“无人”或者“没有人”，大致的读音呢是 “autis”， 跟奥德修斯的那个 “Odysseus” 是差不多的。所以奥德修斯呢，并不是说完全生编了一个名字，而是用了一个谐音梗，把这个巨人给耍了。到了半夜的时候，奥德修斯跟他的几个小伙伴把一个大柱子给削尖了，用火烤热了，插到这个独眼巨人的眼睛里头去。多亏他是独眼巨人，如果有两个眼睛就麻烦了。枯插这么一插，就把这独眼巨人给炸瞎了。那他当然是狂呼乱喊。确实有很多其他的巨人想要来帮忙。一问他跟谁在一起，他说没有人跟我在一起，没有人要杀了我。其他的巨人一听就来气了：“没有人，你叫我们干嘛？你这肯定是得病了。那得病我们也没办法，就呼噜呼噜全走了。”听见他们都走了，奥德修斯是心中窃喜呀、啊，自己的这个计谋得逞了。但是现在被困在山洞里，他们还出不去。要想出去啊！还要再想别的办法。这个巨人波鲁菲摩斯现在眼睛被扎瞎了，开始啊是狂呼乱喊，后来呀、啊、慢慢的就剩下哼哼了。这个疼劲儿稍稍过去了，但是眼睛是好不了了。他跑到洞口，把那块大石头给搬开，拿胳膊挡着洞口。他以为奥德修斯这时候啊就会带着手下人一起跑出去。奥德修斯本来也想趁这个乱一起跟着跑出去。但是，一看这巨人摆出这个架势，这个时候跑出去啊，也只是自投罗网。他也只好作罢。但是，毕竟啊，这大石头打开了，奥德修斯他们还是看到了生存的希望。奥德修斯就琢磨这该怎么办呢？他左瞧右看，看见洞里的山羊，哎，可以这么办吗？原文说，洞里有一些公羊，雄性的绵羊，饲养精良，相貌壮伟，体型硕大。毛层卷曲厚实，黑的发亮。我悄悄地把公羊拢到一块儿。这我呀是奥德修斯，用轻柔的柳枝捆绑，取自魔怪般的库克洛普斯。这库克洛普斯呢，说的就是独眼巨人。这些柳树枝啊，是取自这个巨人睡觉的地方。奥德修斯把这些羊啊绑起来，三头一组，让中间的羊藏着一个伙伴，另外两头羊呢，一边一个。保护着中间这个人的安全。奥德修斯选了其中最大的一个，抱住这个羊腰，缩在羊肚子底下。他们就这么睡觉，一直忍到了第二天的天亮。这里面呢，又出现 bug 了。前面的正文里讲过，这巨人呢，只是把母羊赶到了山洞里头，公羊在洞外头。这在上文说的是很清楚的。但是这时候呢，公羊又出现在山洞里头，可能是作者考虑不周吧。而且一个公羊啊，它能不能藏得住一个这么大个头的一个壮汉？这也是可发一问呢。不过呢，这是神话故事，咱们也就别较真儿。奥德修斯进洞的时候，一共带了12个人，算上他一共13个。现在呀、啊，有6个已经被这个巨人给吃了。现在呀、啊，想要从山洞里面出去，一组三个，一组三个，他们至少需要21只公羊。看来巨人放这羊是真不少啊！好不容易熬到第二天的天亮，这巨人呢、啊，这眼睛被扎瞎了，似乎是若无其事。该放羊啊，他又去放羊去了。天一亮，这些公羊啊，争先恐后往洞外头跑。这巨人呢，就一个个摸这个羊，他也怕奥德修斯他们偷偷的溜出去，但是他没想到啊，这些人都藏在中间那个羊的肚子底下，他就摸羊脑袋、羊后背。奥德修斯的六个手下一会儿就全都跑到山洞外头去。奥德修斯选了一只最大的羊，没想到啊，这只羊走的最慢，可能是因为奥德修斯这驼太大了。这只大山羊啊，是磨磨蹭蹭走在了最后头。走到洞口的时候，这波鲁菲摩斯啊就摸这个羊，一边摸一边念叨：“哎，哎呀，大羊，哎，我认识啊，这个不就是那个大个头顶上没什么毛的那个大洋吗？平时你都是最积极，第一个往出跑，今天怎么跑到最后头？每天回来的时候啊，也是第一个往回走，今天你怎么落到后头了？原文这么写：或许你在替主人伤心，为他的眼睛。一个坏蛋先用美酒灌醉了我的心智，然后协同那帮歹毒的伙伴捅出了我的眼珠。那个无人，我发誓。还没有躲过死的成贷，这是惩罚的惩，贷款的贷。但愿你能像我一样思考，开口说话，告诉我那家伙躲在哪里，避藏我的暴怒。我将即刻把他砸个稀烂，让他脑浆飞溅，涂满洞内的每一个地方，以此轻缓我痛苦的心灵。一无所用的无人。带给我的祸秧，他一边叨叨咕咕，一边摸，最后也没摸到奥德修斯这只大羊。走出山洞，奥德修斯终于松了一口气，算是把小命给捡回来了。奥德修斯跟他手下的六个人从羊肚子底下爬出来，蹑手蹑脚把绑着羊这些树枝都给松开，然后拢着这些羊，悄悄地回到自己的船边没去山洞的这些人啊，在船边等的已经着急了。一看，奥德修斯带着手下人竟然赶着羊回来了，喜出望外，兴高采烈地往船上搬这个羊。一看，哎，怎么少了几个人？哎，那几位干嘛呢？怎么还没回来呀、啊？奥德修斯把这事儿啊原原本本跟这些人一讲，大家是悲一阵，喜一阵。但是这个时候啊，当务之急是赶紧跑，还没脱离危险呢。大家装好羊，上了船，滑动船桨，离开了海岸。这个时候啊，奥德修斯算是真正的感觉自己安全了。安全你就赶紧走吧。奥德修斯说：“不行，来来来，我们往那边滑。那巨人正在岸上站着呢，我们得去气一气他。”他们滑了一会儿，来到了这个巨人波鲁菲摩斯的且近。奥德修斯扯开嗓门就对这巨人喊：“傻大个！”我们已经逃出来了，就是我把你眼睛给扎瞎的。你吃了我们的伙伴，你不得好报。巨人一听奥德修斯的声音啊，他怎么跑出来了？气的是哇哇的怪叫，回首从山上把山峰那个尖儿给搬下来了，随着声音往海里面刷一扔。他毕竟还是看不见的，没有砸中奥德修斯这艘船，但是激起了海上的巨浪。就见这巨浪啊，鼓挤鼓挤，哗，把奥德修斯他们这船呢、啊、冲到了岸边上，眼看就要上岸了。奥德修斯赶紧拿起一支长杆，把船推离了海岸。所有的水手一起划桨，算是把这股波浪这劲儿啊给熬过去了。大家都劝奥德修斯说：“走吧，咱们赶紧走吧，在这儿太吓人了，他不好惹呀。”奥德修斯说：“不行，我再得跟他嚷几句。”大家没办法呀，只好听他的。再次靠近了独眼巨人奥德修斯，冲着他喊：“我跟你说，大傻子，我不叫无人，我也不叫没有人。以后如果有人问起来是谁把你弄瞎的，你告诉他，捅瞎你的人是我，奥德修斯，城堡宕机者，居家伊萨卡莱尔特斯的儿子。我叫奥德修斯。”奥德修斯这番话说出来，他可是撒气了。但是他可不知道这一番话又给他带来多大的麻烦。巨人听了奥德修斯的话，气的是哇哇大叫，说：“我们独眼巨人里边啊，也有一个占卜者，他叫特勒摩斯，他曾经跟我说过，说我这个眼睛啊，将来必然会被一个叫奥德修斯的人给弄瞎。我是日防夜防，总是防着那些巨人或者比我强的人，谁曾想到？”就你这样一个小侏儒，一个小蚂蚁，能捅瞎了我的眼睛？我跟你说，奥德修斯，你的名字我算是知道了。我告诉你，你算是好不了了。你知道我是谁吗？我是波塞冬的儿子，他能治我的眼睛，也能要你的命。奥德修斯听了这话，心里一惊，但是嘴上不能认输，说：“你要我的命，我还要你的命呢。你那眼睛就那样了，谁也治不好啊。”说完这番话，奥德修斯指挥手下人赶紧划着船去跟自己的队伍汇合去了。他可不知道，他这意气用事啊，会给自己惹来多大的麻烦。这时候，这巨人波鲁菲摩斯高举双手向天祷告，说：“父亲啊，爹呀、啊，你儿子在这受委屈啦，他欺负我呀。奥德修斯啊，就是这个人呐、啊，你千万不能让他回家呀，就算是放他走。”你也要好好的折磨折磨他呀！说完话呀，又搬起一块大石头，比刚才那块还要大好几倍，使出全身的力气，日,日,日就给扔到大海里边了，库嚓就落在海里，又激起更大的波浪，差点就把这船给砸翻了。所有的水手全力以赴，终于平衡住这个船，划着桨顺原路回到了他们最初登陆的这个地方，跟船队汇合了。大家一看奥德修斯回来了，也算松了一口气。奥德修斯这回啊，也还是带来了不少羊。大家把这羊杀了吃了，留了一头羊，就是那个最大的，带奥德修斯出山洞的那个羊，把他杀了，祭祀了宙斯。不管怎么说，算是捡回了一条小命。大家吃完之后，各自休息。第二天早上。所有人都登上了船，虽然心里怀念那个六个被独眼巨人吃掉的战友，但是也不得不离开了这个巨人岛，前往下一站。第九卷到这儿也就结束了。奥德修斯的下一站就是第十卷的开端，下一站呢是埃俄利亚岛。这个岛呢是埃俄罗斯居住的地方。埃俄罗斯这个名字。颇有可讲之处，所以咱先别着急讲第十卷，咱们先说一说这个埃俄罗斯。埃俄罗斯在希腊神话里面呢出现过三次，这三个人呢似乎有联系，你也可以把他们看作同一个人，又似乎呢都是独立的，没关系。我就先把这三个故事简单的说一下。第一个呢，说他是赫棱的儿子。赫棱咱以前说过。是希腊人的始祖，希腊这个名字就是从赫楞这儿来的。他的几个儿子呢，分别是希腊人各个民族、各个部族的祖先。那希腊有几个民族呢？咱们待会儿再说。这个埃俄罗斯呢，就是伊奥利亚人的祖先，这是第一个故事。第二个故事呢，说他是波塞冬的儿子，带了一支殖民的队伍，到了蒂勒尼安海，也就是现在意大利西边、西西里岛北边的这一片海。第三个故事就是《荷马史诗》的这个故事，埃俄罗斯呢，就是这样一个岛主。这三个故事似乎都可以联系得上，它怎么联系上的呢？我们先讲一讲古希腊的民族。古希腊的历史学著作啊，一般把希腊人分成四个民族。如果加上最早在克里特岛上创造文明的米诺斯人，那就是有五个民族。米诺斯人似乎是相对比较独立的，而其他四个民族。则是互相纠葛，中间啊很难分得清楚。这四个民族呢，分别是佩拉斯吉人、亚该亚人、爱奥尼亚人和多利亚人。佩拉斯吉人又叫伊奥利亚人，他们是希腊最早的原住民。而亚该亚人呢，又被译成阿开亚人。百度百科的译法是叫阿开奥斯人。他们呢，据说是公元前3000年左右来到希腊半岛的。而爱奥尼亚人呢，则是从希腊半岛。迁入小亚细亚海岸的，建立了很多希腊城邦的希腊人，而多利亚人则是从公元前 1,200 年到公元前 1,000 年左右从北方进入希腊的。这种分法呢，是古代希腊人自己分的。现在来看呢，应该既不是很科学，也不是很准确，里面呢有很多很模糊的地方。但是，既然古代的历史学家他能这样分呢，他多多少少也有他自己的道理。而且呢，在希腊神话里面也编了很多故事，对这种现象呢进行解释。咱们以前曾经讲过这个伊昂的故事，伊昂呢就是爱奥尼亚人的祖先，而埃俄罗斯则被说成是伊奥利亚人的祖先。这是这三个故事里面第一个故事大概要说的事儿。那第二个故事，作为波塞冬的儿子，这埃俄罗斯殖民到了蒂勒尼安海。这个故事在很大程度上。是讲的希腊的最早的原住民到处航海、到处殖民的一个基本的情况。伊奥利亚这个地名呢，分布的是很奇特的，在小亚细亚沿海的北部，也就是现在土耳其的西北部，有一块地方被称为伊奥利亚，这是在希腊的东边；而在希腊的西边呢，在西西里岛的东边和意大利半岛的南边这一块海叫做伊奥利亚海；而在西西里岛的另外一面。也就是在西西里岛的北面和意大利半岛的西边，这个海呢叫做第勒尼安海。而第勒尼安海上由七个小岛组成的一个小群岛，则被称为呢伊奥利亚群岛，到现在也都是这么叫的。在希腊的历史上，据说是在公元前 1,100 多年到公元前 1,000 年这个时段，希腊半岛和小亚细亚北部沿海的一共12个城邦。为了反抗多利亚人的这个压 迫， 他们组成了一个叫做伊奥利亚同 盟， 他们共同进 退， 举办共同的这个宗教节 庆， 而且还在希腊的各处以及在这个地中海的各个地方到处去移民。这一段的历史 呢， 似乎就能解释为什么小亚细北部的海岸为什么有一个地区叫伊奥利亚 了， 而在西西里岛附 近， 伊奥利亚海。和伊奥利亚群岛的得名似乎也得到了解释。那么，有很多专家学者就借此推断，我们讲的这个奥德修斯，他的下一站，也就是书上说的这个埃俄利亚岛，它就是在西西里岛以北，也就是现在这个伊奥利亚群岛作为一个整体，把它们算作这一站。我们以前讲过。有很多人呢，都把奥德修斯刚刚离开的这个岛，也就是独眼巨人生活的这个岛，把它视为是西西里岛。如果是这样的话，奥德修斯的下一站来到西西里岛北边的这个伊奥利亚群岛，那就变得非常的顺理成章了。奥德修斯在独眼巨人岛可以说是惹上了很多的麻烦，虽然最后靠着自己的小聪明是一一化解，最后啊从岛上是全身而退。但是还是被独眼巨人吃了六个手下的水手，而且奥德修斯自己还不知道呢。他埋下了一个很大的祸根。那他埋下的祸根什么时候发作？在下一站又有怎么样的遭遇？咱们下回接着说。